0: 皆さんこんにちは、堀総と申します。本外になれなかった僕が、第113回目の放送になります。この番組は、世界地域の低い特徴番組として、私、堀総が読んだ本や、小田に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい。えー、っとですね、2ヶ月半ぶりの配信となりました。皆さん、お元気でしょうか。えー、っと、2ヶ月半も空いたのは、お久しぶりだったかもしれませんね。ええー、と、まあ、忙しかったか、忙しくなかったかで言うと、忙しかったというか、あのー、僕が経営してるこう株式会社トイトイトというのは、えー、7月が決算なんですよね。で、法人税のこう申告が9月末までなので、7月にこう決算でこう閉じて、で、2ヶ月、で、2ヶ月以内に法人税の申告のこう処理、決算処理みたいなのをこうする必要があるんですが、8月は、な、なんだかんだこう、原稿の締め切りとか、ま、いろいろなことをやっていて、えー、時間を使ってましたと。そんで、えー、っと、9月も前半ぐらいは割とこう原稿を書いたりとか、まあ、業務宅先の会社のあれやこれやをやっていましたと。で、えっ、ー、と、9月の後半になって、本当は9月前半くらいにやれば、会計ソフトの関係で、あのー、ちょっとこう安く抑えることができたんですけど、あ、無理だ、つって、えー、なんだかんだ、9月の最後の週の、えっ、ー、と、水曜日か木曜日くらいにようやく、しままっってとといいうようよな感じだったと思います、えー、とその間本もそんなにこう読んではいなかったんですがあのー、かろうじてこう続けている映画界とかもえっ、ー、と2023年8月と9月は配信できなかったのでちょっとおいおい8月と9月も映画,だ映画だけはですねあの旧作も含めてしっかり見ていたので、えっ、ー、と、ちょっと紹介したいなと思うんですが、えー、とりあえずですね、今日は久しぶりの配信会ということで、えー、チママンダ、ゴジアディージェさんの、男も女もみんなフェミニストじゃなきゃという作品を紹介したいなと思っております。で、えっ、ー、と、作品紹介する前に、あのー、つい昨日ですね、あのー、スレッツメタ社が運営しているスレッズを見ていたら、あの、読売新聞オンラインの、えっ、ー、と、暮らしの手帳という生活総合誌ですね。えっ、ー、と、まあ雑誌と言っていいと思うんですけど、もう75周年迎えた雑誌で、新しくこう、えぇ、ー、2020年とかからこう編集長をやられている北川編集長、の、えっ、ー、と、インタビューが掲載されていて、これはすごく良かったんですよね。多分これを語るだけで、えー、このパトスの回は終わっちゃうような気もするんですが、二つのがやっぱ良かったのは、その、全編集長の、まあ、否定ではないんですが、全編集長から踏襲されているもの。まあ、全編集長は、あの、松浦弥太郎さんという、まあ、えー、出版や、こう、メディアや、まあ、そういった業界では、非常にこう、重要な人物で、多分年間本も、何十冊も、何十冊を出したいか年間は、かなり出している方ですけど、その方が2007年から2015年までこう、編集長を務めていたんですよね。で、それがこう、よく使っていた言葉が、丁寧な暮らしというものだったんですけど、あの、編集長、木原さんが編集長を中にして第一号をやったときに、えー、表紙に、丁寧な暮らしではなくてもっていう。で、これは僕知らなかったんですけど、その、ビリオン新聞オンラインのところに書いてあったんですけど、その、まあ、指定です。指定というか、その、僕は指定だとは思わないんですけど、なんか結構ファッションとかって、えっ、ー、と、唯一、これは誰、菅月正信さんの、えっと、ファッションに関する、こう、書籍に紹介されてたような気がするんですけど、唯一、その、ファッション、ファッション協会っていうのは、前のトレンドを、全面否定して、新しいものを作ってもいい。音楽とかは、やっぱりこう、前つ、こう、つないでいくというか、オリジナルのものってそんなにないので、古くは、ビートルズ。まあ、その前からきっとあると思うんですけど、そういうものが、脈々と、えー、つないでいって、だからこう、もちろんそのアーティストは前の音楽、前の時代の音楽をこう、全部こうひっくり返そうみたいな、こう,いうよくある方もいると思うんですけど、なかなかそうはならないけど、ファッションは明確に前の、えー、方針とか指針をこうひっくり返して新しいものをこう提示してもいいという。で、それに結構近いなと思っていて、その、まあ、75周年、新しい雑誌ではない、その、手帳の暮らしという、その、雑誌が、あ、手帳し、暮らしの手帳という雑誌が、その前のものを、ある意味こう、否定するように見えて、新しいことにこう、チャレンジしていくっていう、75周年、十五年間もこうやってたら、こう、コアな読者、コアなファンっていうのはたくさんいるはずで、それが、その、松浦さんの、やっぱ方針にも、ある程度こう、共感をしていたはずなんですね。じゃ、だからこそ、こう、コアのファンになっているわけで。で、それをこう、否定するような形の特集をするっていうのは非常に、あのー、チャレンジングだし、でも、出版業界って、やっぱりこう、発行部数とか落ちていて、雑誌とか、配管とか、休管とか相次いでいる中で、だやっぱこう、生き残っていく。で、別にそれは生き残っていくためというわけではなくて、板川さんがそのまま元々こう考えて、ライフスタイルをけ、押し付けるようなものであってはいけないっていうことを、こう、意志をしっかり込めて、まあその言葉に、やっぱ言葉というものにこう、えー、思いを込めたっていうのが、まあ一つ面白い取り組みだなっていうふうに思った。もう一つは、これはですね、あの、僕が運営してる普通事とか幼いとか、そこにも、まあ共感するというか、あこの方針でいいんだっていう気づきなんですけど、えっ、ー、と、暮らしの手帳は、ま、いろんな、えっ、ー、と、方が寄稿していますと。ま、あ古くは、えっ、ー、と、なんだ。古くは、え、なんかどうか書かれてあったえーと、と、と、と、と、といや、なんかこう、文芸史ではないけど、あ、これだ。総観光で、これなんて言うんだ小堀。小堀あんね。<笑>さん。森田玉さん。山本。あ、これは何次郎って読んだっけな。山本果次郎。えー。で、その後も、えー、武者の小路さんのやつとか、川田康成とか、まあ、そういった著名な作家が、えー、寄稿していると。のが、宮井子さんとか、まあ、そういう方が寄稿している、まあ、非常にこう、伝統ある雑誌で、こんなことがある。通常の商業者なら表記の統一を必ず取るのに、暮らしの手帳では送り柄の好み、落ちる感じの選択などは、寄稿者の考え方を原則として尊重する必要は今も続けている。同じ雑誌の語で、仮名の送り方や漢字が異なっているので、OK。言葉の使い方というのは、その人そのものだから、安易に変更したいけない。だから、用語集には、それからそのまま採用はしません。北川さん。一方で、男らしい、女らしいといったジェンダーや差別に関わる表現に対しては、逆の対応です。北川さんは、ある生き方を否定する恐れのある表現や言い回しに対しては、原文尊重というわけにもいきません。書き手と時間をかけて話し合って、書き換えてもらうよう説得します。と語ります。というのは、ま,あ、まさになんか押さないと。同じ方針を取っているなと思って、そうなんですよね。僕もなんかその書き手というか、あのー、いろんなライティングをこう、仕事なりわりとしている身でもあるので、やっぱり自分なりのこう、文体というか、トーンというかは、まあ、持ってるつもりではいるんですよね。で、それが、まあ、表記ルールだからっていう、まあ、理由ももちろんわかるし、わかるんですけど、なんか、あ、それは、こういう風うにこう変えられてしまうんだな、とか。例えば、あのー、ライブ。ライブってその、音楽のこうライブとかですけど、えっ、ー、とー、一般的には、ふに点々のライブっていう感じですけど、英語は、L、live、v が使われてるので、ふに点々のライブっていうのが、まあ、結構正しいというか、だけど、まあ、それは一般的な使い方じゃないので、ふに点々にしてくださいって言って、えー、書き換えるケースって結構あると思うんですよね。だけど、それは本当た、果たして正しいのか別にその、ふに点々をそのままこう採用して書いてる方はそれでいいと思うんですけど、ふに点々で、えぇ、ー、よ、原稿を提出してくる書き手は、やっぱりそれなりのこうライブ感というか、そういうものをこう持っているはずなんですよね。で、そこを、えっと、こういう編集方針だからって言ってやっていいものかというのは結構考えたりはします。まあ、結構それは、あの、一概には言えなくて、僕別にその表記統一っていうのを、あの、全くしてないわけではなくて、例えば、三点コーダと言われて、こう、点点点っていうやつは、二つ重ねるみたいなのは、えっと、まあ、ライター、書き手の方に、幼さないでも書き手の方に、こう二つ重ねてもいいですかっていうことは聞いたりするし、という感じで、あの一概にも、あの、書き手、機構者の方の考え方だけをこう尊重してるわけではないんですけど、ある意味そのこだわりとか、スタンスみたいなものは大事にしたいなっていうのは、なんかこの暮らしの手帳と通ずるところがあるな、なて思ったりしました。はい、実際、この話で11分間<笑>、過ごしてしまったので、知り合してしまったので<笑>、<笑>えっとー、本題の、チママンダ・ウゴズィ・アディーチェさんの、男も女もみんなフェミニストじゃなきゃ、でなきゃ、という、えー話を、本についてご紹介したいなと思っています。で、著者ですね、チママンダ・ウゴズィ・アディーチェさんは、1977年、ナイジェリア南部のエヌグで、えっと、長編の小説とかですね、あの、いろんなこう小説の賞を取っていて、えっ、ー、と、2010年には、えー、雑誌ニューヨーカーで40歳以下の作家20人に選ばれて、えっ、ー、と、同年9月に東京で東、国際ペン東京大会に招待されて初来日と。2013年にアメリカーナという作品で全米批評家協会賞を受賞したということで、えっ、ー、と、ただのこう、まあ、この本、この、えっと、男も女もみんなフェミニストで出会っという作品と、作品、こういう、これは小説ではないですが、この作品からもわかるように、ただ単に、まあ、小説家がみんな、こう、社会とこう切り離、分離された状態というわけではなくて、ある程度のこう批判、批評性は、あの、持っているものだと僕は思っているんですが、まあ、このティママンダ・ウロズィ・アディーチェさんは、あのその部分をこう隠さないというかその小説とこの批評のあり方みたいなのは別にあの一心同体に近いもの内包するものだというふうにこう考えていらっしゃるんじゃないかなと思っておりますで今はナイジェリアと米国を復しながら、えー、活躍を続けている作家だそうですでこれをあの最初に見たその本はあのー最初に知ったのは、えっ、ー、と、毎日新聞ですね。えっ、ー、と、ヒコロヒーさんが、毎日新聞で、読書欄で、えー、今週の本欄の話題の本ということで、こう、挙げられていました。この本自体は、まあ、2017年に刊行された本なので、別に新しい本ではないんですが、あのー、毎日新聞の2023年の9月23日号で、ま、なぜか、このタイミングでこう、紹介されてたんですね。まあ、フェミニスト関連の本は、実はあの僕、えっと、ちょっとこれから、えっとフェミニスト関連の方いくつか、あのー、この読書ラジオでこう続けて紹介もしていこうかなと思っていて、その、次は、ちょっと一回映画を挟むかもしれないんですけど、チェスンボムさんの、私は男でフェミニストですというフォームを紹介しようかなと思っているんですね。で、えっと、そう、この、以前、多分この男、私は男でフェミニストですって本であったりとか、あのー、日本の大学生がフェミニズムを勉強していて、なんで男のあなたがフェミニズムを勉強してるのかっていうのを見たときに、その、ジェンダーのことがわからないかっていう、そのまっとうな答えをしているのに、僕はすごく感動したんですよね。で、と、同時に、あフェミニストって別に女の方女性だけのその主義ではなくてついか特定の思想思想ってえっと多かれ少なかれあのクラスターというかあの特定のそのコミュニティ思想の集団用いるんだけど、このフェミニストとかフェミニズムみたいな考え方は、うん、むしろそういう枠組みを超えて、多くの人、みんなが、まさにこの、あのー、アディーチェさんの本にあるとおり、みんなフェミニストでないといけないよねっていう風なことを、なんか、感じたことでもありましたと。僕なんか、あの、普通事という、あの、ウェブサイトを運営してるんですが、ここでなんかちょっとこう、アンケートを取ってみようかなともちょっと思っていて、なんか、あなたはフェミニストですかみたいな。<笑>フェミニストだと思いますかって言って、聞いたときに、いや、私はフェミニストじゃないと、僕はフェミニストじゃない、ね。これもちろん男女で聞いてみたときに、どれくらい、あ、自分はフェミニストですっていうふうに答える人がいるんだろうかっていうことを結構こう思って、あの想像したりしたたりんですねなんであなたはそういうふうにフェミニスは自分のことをフェミニストだと思うんですかあなたはなんで自分のことをフェミニストだと思っていないと思ってるんですかみたいなことをこう聞いてそれをなんか発信したら一つこう社会のなんだう祝辞みたいなものを感じることができるんじゃないかみたいな,なんかそういう調査みたいなのをこうしてみたいなっていうふうに思って。たんですその中であのヒコロヒーさんが寄稿しているそこの男も女もみんなメンズじゃ出なきゃというヒコロヒーさんはここでですねうん。男女の関係なくその性別に生まれ落ちただけでそれらしい義務を押し付けられていたり選択肢が奪われたりすることは私たちの世代で最後にしたらいいのにと思うということをこう。書いているんですね。すごく、あのー、なんだろう。怒りも憤りも、ちょっと滲む。だけど別にこう、押し殺してもいないし、それをこう、課題にこう、発露させてもいない。すごくこう、ヒコロヒーさんらしい、ヒコロヒーさんのこう、ラジオとかも好きなんですけど、ヒコロヒーさんらしい、なんか、淡々としたこう、トーンで書かれている。この気候文にすごく僕は読んでみたいなとい気持ちにさせられて、この男もなふみに育てないないという作品を読みました。あの、今日はですね、あまり、あの、3つの観点でっていう感じでこうやらないんですけど、えっと、まぁ、あ、ちょっとなんか、とは言いつつ、あの、3つぐらい絞らないとだと思うので、いくつか紹介したいと思います。1つは、この前書きにあるシングルストーリーの危険性という、まぁ、あ、認識の罠みたいなところです、こう、セレオタイプとか先入観とか、まあ、それにあるところですね、シングルストーリーの罠っていうことで、えっと、テッドの会議で、えー、この作者がシングルストーリーの危険性というこうを投稿した。それタイプがどのように私たちの思考とりわけアフリカを巡る思考を限定し形成するかというものでした。ということをこう話していて、で、それは、まあ、特定のテーマこう、アフリカイコール、こう、貧困であったりだとか、フェミニストとか、フェミニズムってものは、なんか、あの、リベラルな女性が、あの、権利を求めて、ギャーギャー言ってるみたいな。なんか、そんな印象、別にその行為自体を、こう、僕は否定はしないし、そむしろそういう、こう、原理主義に近いと思うような行動だったとしても、それをこう、声を上げて、あのー、これは女性を代弁しているかどうかっていうのはまた別の問題なんですが、だけど、一つこう権利をもと、権利を主張して、あのー、発信を続けていくのは僕は全然いいと思うんですが、でもそう、ケミニズムって別にそういう活動だけをこう指しているわけではなくて、みたいなことが、あのー、いろんな人の、そのさっき、あの、こういう調査したらどうかっていうことをこう思ったのは、まさにそこの、えー、そこにこうシングルストーリーの危険性というか、こう思考の罠、潜入感というものが、あの、ね、根強く残っているんじゃないか。これはあの、今年8月日本でバービーという映画が公開されて、あのー、全米各地で、全米だけでなく、こう、ヨーロッパとかでも大ヒットした映画の一つ。韓国はあんまりこうヒットしなかった。とはいえ、あのー、ちゃんとこう、ランキング上位に食い込む。それがこう、ロングヒットにならなかっただけで、韓国にもちゃんと見られていた。だけど日本はもう本当、初回に8位とか9位とか、になって以来、もうほとんど見られなかったみたいなことな、多分全世界で一番バービーという作品が、あのー、注目されなかった。それは、あのー、バイビーハイマーだっけそういう,こうプロモーションにこう、キーすることも、あったんじゃないかっていうふうにこう言われてますけど、僕はなんかこのフェミニストとかフェミニズムみたいな、そういう色がついている作品を日本人が禁止してしまったのではないかっていうふうに感じています。僕はそのバービーという作品がめちゃくちゃ面白かったかっていうそんなことはなかったんですが、あのー、少なくとも万人に見られていい作品だとは思ったんですね。だけどそれがなんかこう見られなかった。その、映画そのものよりも、見る見ないの判断。そこに至らなかったのって何なんだろうっていうことを結構、それはマーケティングの領域とかわかんないですけど、そこがなんかすごくこう気になったポイントでもありました。ちょっとこうシングルストーリーの危険性っていうところから少し離れてしまったかもしれませんが、そういうその潜入感とか思い込みとか、まあそういうものが、えー、あるこの本でも、その、なんか、今の中学校とか高校とかではないかもしれないですけど、なんかこう、物を選ぶときに、あの、男子だけがこうだ、学級になれるみたいな、そういうルールが、かつてはあったかもしれません。今でも、日本では、あのー、最近こう、スレッズで誰かが指摘してましたけど、今年は有吉さんが、有吉古行さんが、えっと、紅白歌合戦の司会をやりますで、えっと、女性は、え、橋本環奈さんと浜辺美波さんという感じ。で、それを日本はいつまでその中年男性とあの若い、えっと、女性タレントをこうサブみたいな感じでこうつけてやるのかみたいな、そういう縮図にするのかみたいなことはずっと確かに去年も大泉洋さんと橋本環奈さんみたいな感じだったので、確かにそれはあの、綾瀬はるかさんが、え、しかやってたこともありましたけど、確かにあんまりこう意識していなかったけども、こう指摘をされると、あ、そういう構図ってあるなと。僕は有吉さん大好きですけど、なんかその、有吉さん自身は MC のこうプロですし、あの、はじものさんとか浜びみなさんは別にこう MC をこう、えー、長くこう経験していたわけではない。むしろ、主戦は女優業、俳優業をこうやっているので、なんとなくこう絵としては有吉さんがこういろいろこう仕切って、えー、女性がこうサポートするみたいな。なんかそういうこう、男女感、ジェンダー感みたいなのがこう反映されている。なんかそんな紅白歌合戦になってしまうのではないかというこう、えー、危機感みたいなものともこう感じざるを得ません。で、二つ目は、その、なんですかね。えっと、ジェンダーの問題をこう考えるときに、俺は私はあのー、差別してませんとか、ジェンダー感、そんなにこう偏ってると思いませんみたいなことを認識される方って結構いると思うんですね。結構いると思うんですけど、これも決めつけかもしれないんですけど。なんか、だけど、例えば僕はこう会社の経営をやっていて、別にその、こんなこう、社員をこう雇用しているわけではないので、大したことないかもしれないですけど、こう友人と会社経営者とか、まあいろいろこう、所属していた、各所,所属していた会社のことをこ考えると、経営者ってやっぱり、現状に満足しない人たちなんですよね。あ、なんか今年はうまくいったなと思っても、2年後、3年後先を見ている。もうなんなら10年、20年先の大きなビジョンを見ている人たちが多い。そんな印象を受けているし、あの、そうであるべきだと僕は思っています。そういうこうビジョナリーな経営者だからこそ、人はついていくと思うし、うーん、こう将来、現状に満足している経営者が、まあ日本にはそういう経営者多分少なくないんだろうなという、そんな、あの、印象は持ってるんですが、え、いくらこうお金を、刺激性高くてお金をこう稼いだからといって、そこでこ満足するのではなく、まだまだ自分たちは、えー、やれてないことがある。力不足を感じている。だからこそもっとガリガリやっていきたい。みたいな、そういう,う経営者の方が、あの、僕は信頼できるし、まあ、そういう経営者ってこう、得てして厳しいんですけど、厳しいけど、その経営者が描いているこうビッグビジョンにこう、ついていきたいっていうふうにこう、思っていくのではないかなと思っているんですが、それと、近いじゃないか。近いじゃないかっていうのは、その、例えば政治家にこう話を聞いたときに、その、まあ、政治家はこう自分の実績をこう主張したりがあるので、あのー、政治うまくいってると思いますね。言うかもしれないですけど、まあ、なんでそもそも政治家になったのかっていう話をすると、やっぱり日本のこういうところをこう変えたいと。つまりこう変化とか、なんかそういうものをこう前提としてるというか、もっと変化が必要だ。もっと改革したいとか、こういう部分をもっと良くしたい。そういうこう、変えていきたいという,こう意思がある。あるいはこう、ここの部分は変えられそうだけど、変えずにいたいんだ。以来、そういう,こうビジョンをこぼっている方が多いと思うんですね。だけど、同じように、<笑>フェミニストとか、ある種の人生観みたいなのも、アップデートしていく必要は絶対あるんだろうなと思っています。<笑>本ではこんなことが書かれています。OK、これは興味深いでも僕はそう思わない。ジェンダーなんて僕は考えない。といって応答する男性たちはいるかもしれない。そうでもないかもしれませんが。そしてそこは問題なのです。つまり多くの男性がジェンダーについて積極的に考えることをして、ジェンダーのことに気づいてさえ、ね、ということが問題になんです。<笑>多くの男性が友人ルーイが言ったように昔は悪かったけど今は全て良くなったと言います。その結果、多くの男性が現状変化のために何もしないも。もしあなたが男性でレストランに入るときウェイターがあなただけに挨拶をしたら、なぜ彼女に挨拶をしなかったのと質問しようと思いますか表面的な小さなことに思えるあらゆる状況で男性が声を上げていく必要があるんです。そう。なんか、あの、これはですね、こう、ちょっと前、この本のちょっと前のところに、その、レストランに入った時に、えっと、ウェイターとか予約したりとか、それをこう、仕切っているのが、その女性だったとしても、なぜか、ええー、レッサーのウェイターは男性に対して、えー、なんだろう、こう、溺れろうとするというか、あの、選当店を選んでくださってありがとうございますみたいな、こう、対応するみたいな。ということを、こう、してしまうケースに、あの、作者はたびたび、こう、遭遇するというところのこれで、で、それを、こう、女性側が抗議するだけじゃなくて、フェミニストとかフェミニズムというのは、本来、こう、男女それぞれが持つべきものなんだから、男性がなんで、別に僕じゃなくて、あのー、彼女がこうしてきたのは彼女に挨拶すべっちうんじゃないかっていうことを、さらっと指摘を、スマートに指摘をしてあげることで、その社会全体が、あのー、ここはささやかな一例かもしれないけど、アップデートしていくんじゃないか、みたいなことを、えー、作者は訴えています。だから別に男女性だけの問題は当然ないし、男性も、まさにこの本のタイトルにもあると、女も男もみんなフェミニストでないかっていうのはそういう、えー、も含ままていいるのかなと思います、はい、この本は、あの、とても短い本です。えっ、ー、と、前書きを除けば、実に70ページ弱の本です。それで、こう、役者の後書きとかがあったりするんですが、あの、とてもこう短い本であの、読みやすいので、ぜひ、あの、手に取って、あの、眺めていただければと思いますが、こう、本質がすごくたくさん書いてあります。作者は、あのこれさい、最後、最後、あの、ポイントとして作者が言っている言葉をこう、そのまま引用しますが、えー、私のひいおばあさんは私が聞いた話から判断するフェミニストでした。結婚したくなかった男性の家から逃げ出して、自分の選んだ男性と結婚しました。女だからという理由で土地を奪われて、その土地へ入ることができないとなれば、どんな時もそれを通して抗議をし、声を上げました。彼女はフェミニストという言葉は知りませんでした。でもそれは彼女がフェミニストになかったことではありません。もっと多くの人がフェミニストという言葉をリフレッシュさせなければいけないです。私の知る前最良のフェミニストは弟のケテです。弟は優しいハンサムなとても男らしい若者です。私自身のフェミニストの定義は男性である女性である。そう、ジェンダーについては強だって問題があるよね。だから改善しなきゃね。もっと良くしなきゃ。という人です。女も男も私たちみんなでよくしていかなければならないんですか。ということをこう最後締めて、えー、紹介をしています。うん。もう本当ここの最後の一文だけでもこうじっくり読み直していただくのがいいのかなと個人的には思っています。政治も、えー、環境問題も、家族の問題も、えー、パートナーとの子あれこれ。えー、息子の子育児。しつけの問題もいろんなことがこれで終わりというわけではない。全てのものがこうより良くするためにどうすればいいのかっていうのを考えたり、に対してこうアクションをしたりするっていうことが大事なんだと思うんですが、フェミニストもまさにそういう一つです。多分ゴールはない。ジェンダーについては今日だって問題があるね。だから改善しなきゃね。もっと良くしなきゃね。っていうのを、男性も女性も、それぞれこう自分ごととして、自分の問題だとして捉えて、えー、行動しなくちゃいけないっていうのを、この男も女もみんな不民に育ていなきゃ。という、えー、本は教えてくれています。多分、えっ、ー、と、この、スポティファイとこう、ポッドキャスト、でこう配信アップルポッドキャストとかあのグーグルのポッドキャストとか配信してあのー、僕はこのポッドキャストのタイトルに、あのー、本の名前作者の名前とこう本の名前とあげてますけどこのフェミニストという言葉を聞上げている時点で残念ながらいくつかの何人かの方はあのー、回避してしまうんじゃないかなというふうに、えー、感じてしまうんですがあのー、やっぱり聞かれてほしいなとは思いますね。あの男性も女性もこう分け立てなく。なんかそんな願いを込めて、えっ、ー、と。今日はこの男もちま妻、えー、マ,マンダンゴジ、ジーアディチェさんの男も女もみんなが夢中になたという本を紹介しました。また次回配信もお楽しみください。